0: Quando nós fizemos a recria livre de gaiola e a postura livre de gaiola, os, os índices produtivos aí têm se mostrado extremamente positivos e que têm pago a conta para muita gente, mesmo muitas vezes não vendendo com o valor agregado da certificação. Por quê? Porque a ave que está submetida, sujeita a esse, a esse tipo de sistema, ela, quando ela, ela chega no pico de produção dela, ela tem uma persistência prolongada de pico de produção. Então, ela é uma ave que ela vai te entregar, se você fizer um manejo bom, com uma mortalidade aí de no máximo 8% de lote, no final aí 90, 100 semanas, é, ela é uma ave que vai te entregar 480, 485 ovos por galinha.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients. Solução é o nosso compromisso. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do nosso, nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber a professora Rosângela Poleto Catani do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e vamos falar de um, de um tema que está super em voga, vamos falar sobre bem-estar animal com foco em galinhas poedeiras. Então, obrigado, Rosângela, por estar disposta aqui a, a dividir o seu conhecimento com a gente, trocar aqui, né, informar aí os participantes do, do nosso podcast, atualizar eles um pouquinho, né, quais são as, as atual né, da avicultura da, da de, de, de postura, Quais são as perspectivas desses modelos alternativos que já são realidade em alguns países? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre poedeiras comerciais. Seja muito bem-vinda. Eu deixo você fazer as suas considerações iniciais.
0: Perfeito, então. Bom dia, boa tarde ou boa noite né, aos ouvintes que estão aí nos escutando, em especial ao professor Café e toda a equipe do Aviário pelo, pelo convite. Fiquei muito honrada e muito feliz também pela oportunidade, né, professor, como, como bem o senhor disse, para compartilhar um pouco do conhecimento para essa área de tanta importância. Então, mais uma vez, agradeço imensamente aí pela, pela oportunidade e espero que, que seja um, uma conversa aí bastante útil para todos que estamos escutando.
1: Com certeza vai ser assim. Eu estou até assim, curioso, estou cheio de perguntas aqui, Rosângela, para a gente né, conversar de um assunto que é tão, né, que é tão, que é tão fascinante. Né? Assim, a gente passa por aqueles momentos né, de transição, de modelos de produção. Isso vale para várias espécies, para o mundo todo. Então né? aí... Passando por novos, né, por novas, vamos dizer, novas, novas perspectivas, novos desafios, né. Então, muito legal essa conversa. Bom, gente, para quem não conhece, né, o Dr. Rosângela Polito Catani, ela é médica veterinária, formada pela Universidade de Passo Fundo. Ela tem o seu mestrado pela Michigan State University, no, na, no Estado americano de Michigan, e é PhD pela Purdue University, né, no Estado de Indiana, nos Estados Unidos, na área de comportamento, né, e bem-estar de animais de produção que é uma área assim, que realmente né, tem demandado muito de pesquisa, muito de né Ela tem dois pós-doutorados, uma na Unidade de Pesquisa de Comportamento de Animais de Produção do Departamento de Agricultura do USDA, nos Estados Unidos, e também tem um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em Etologia Animal Aplicada. Ela é membro do, da CEUA, né, da Comissão de, de Utilização de Animais, né, em pesquisa da Univers... da, da, do Instituto né, Federal de, do Rio Grande do Sul e também membro do comitê científico do programa Certified Human certo, do, dos Estados Unidos. E é professora né, do Instituto Federal uh, de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. É, a professora Rosane já tem trabalhado né, nessa área e tem participado né, de vários processos, inclusive conhecendo não só a parte vamos dizer, formal, das, das, das questões da certificação acadêmica, como também na prática, né? visitando empresas, é, tratando esses assuntos né? de A, a Z, né tanto na parte teórica quanto na parte prática, entendendo como que né? esses sistemas estão se transformando. Bom, então, é, professora, eu vou propor aqui para a gente é, dividir a nossa, a nossa conversa, para a gente tentar buscar o maior pontos possíveis em três momentos. No primeiro momento, a gente faria fala, alguma coisa de conceituação, né, quais são os conceitos né, de bem-estar animal, depois nós falaríamos um pouquinho o momento que a gente vive hoje, né, quais são os desafios das empresas, como que o mercado está solicitando essa questão do bem-estar animal né, em, ave, em aves de produção, principalmente nas nossas poedeiras, e depois a gente falaria um pouquinho no terceiro e último bloco, um pouquinho faríamos um exercício aqui de futuro, né, como é que esse mercado vai agir lá na frente, qual a questão de custo, como é que fica a questão de como que as empresas têm que se preparar para né, atender esse, esse tão importante requisito do bem-estar animal. Podemos fazer assim? Claro, está ótimo, professor, perfeito. Ótimo. Então, vamos começar né, passando a palavra para você falar um pouquinho exatamente como que você enxerga né, essa ciência bem-estar animal, qual que são os conceitos, vamos dizer, que norteadores né, dessa importante área da produção animal.
0: Certo. Então, obrigada mais uma vez, né? Trabalhando um pouco dos, dos, dos princípios básicos da ciência do bem estar animal, vejo que que é, é, é toda a preocupação, toda a história, né? O ciência do bem estar animal ela surgiu no pós-guerra, né? Segunda após a segunda guerra mundial, aonde foi necessária a intensificação da produção animal meados dos anos 60, anos 70, aonde esses animais então começaram a, a sair, né? Do sistema convencional, antigo, digamos, que nós tínhamos de solto, né, sendo criado basicamente para subsistência, para serem trazidos para dentro de um contexto um pouco mais intenso, para poder suprir naquela época a necessidade de, de alimento para essa população que saía do meio do meio rural e ia trabalhar nas indústrias no meio urbano. Bom, obviamente, essa revolução toda, ela iniciou na, na Europa, né, e por isso que a origem da ciência do bem-estar animal, os primeiros pontos né, de preocupação com o bem-estar animal, surgiram aí nos anos de 1965 com um livro é, de uma de uma de uma escritora na época chamado Animal Machines né, da Ruth Harrison, aonde ela trazia algumas fotos de bezerros é, em baias individuais em sistemas né, em, 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 que hoje são sistemas convencionais digamos assim e a sociedade na época passou a questionar então aí surgiu foi fundado o Comitê Brambell né, do que eu tive a grande honra e prazer de conhecer o professor Bruno na época que já fez parte do primeiro comitê, aonde comitê, é, eles trouxeram as cinco liberdades, né, as cinco liberdades na sua origem, que era poder os animais, ter, os animais terem liberdade para poder se girar, se deitar, é, enfim, né, estender os seus membros e tudo mais. Então, essa foi a origem base, digamos assim, da ciência do bem animal. O que foi acontecendo evolutivamente? Muito, muito da, da, dos conhecimentos, dos achados, até os anos 2000, ali, professor Café, vieram é, da associação do conhecimento, do comportamento que nós temos da área da psicologia, alguma coisa utilizada em humanos, outros conhecimentos foram sendo adotados ou transferidos de animais como roedores né, na área da pesquisa, e implementados ou ajustados do ponto de vista científico para os animais de produção. Né? A partir daí que nós passamos a entender um pouco melhor o comportamento, e aí eu tive essa, essa, essa feliz oportunidade de fazer a minha formação lá, em, imagina, me formei em 2003, né? foi quando eu já fui fazer o meu estágio obrigatório, na época, com o professor Adroaldo Zanella, na, na Michigan State, e porque aqui no Brasil ainda estava muito incipiente o conhecimento, né? nós tínhamos é, algumas pessoas de referência, a professora Maria José, o Caco né, da, da, da UFSC, o professor Matheus Paranhos né, já estava aqui no Brasil, trabalhando um pouco nessa área. A professora Carla Molento, né também outra super referência que eu, que eu admiro, gosto demais também, é, que estava retornando também né, do seu doutorado, aí, guinando um pouco dos seus conhecimentos para o bem-estar animal, porém não se tinha a base, digamos assim, científica formal aqui no, no Brasil. E nesses anos 2000, a partir dos anos 2000, que nós conseguimos aplicar as tecnologias, inclusive a nível molecular, é, para o entendimento muito das bases comportamentais e neurofisiológicas para entender o comportamento dos animais ou o reflexo dos sistemas produtivos ou, do, ou dos manejos, enfim, é, no animal, né? E como que isso também poderia afetar os índices zootécnicos. Então, assim, o, 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 veja que o meu trabalho todo de, de pós-graduação, inclusive na época foi feito na, na área de, de genômica funcional com... É, entendendo o funcionamento do cérebro de leitões desmamados precocemente e como que isso impactava no aprendizado social. É... Por quê? Porque isso é importante no momento que você faz a mistura de lotes, você vai ter as brigas, né? Você vai ter. E você precisa que os animais memorizem um aos outros para ter um, um, uma, é, o quanto mais rápido eles podiam é, reconhecer um aos outros para diminuir esses problemas com brigas, né? E, e consequentemente, diminuir o impacto nos índices zootécnicos também. Então, é, houve, a partir dos anos 2000, uma evolução muito importante nesse sentido, onde nós podemos associar o conhecimento do comportamento, mas também a, a função neurofisiológica e correlacionar isso com dados produtivos, com índices zootécnicos, ou fazer o inverso, né? como que sistemas produtivos, ou manejos, ou instalações, ou equipamentos influenciam, ou uma nutrição, né, bem como nós havíamos conversado anteriormente, né, antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, mas como que manejos nutricionais podem impactar, inclusive, o comportamento, ou como que eu posso utilizar as alterações de comportamento como indicativos é, é, da condição que o animal está sendo sujeito. Então, é nesse nível que nós estamos hoje, sabe, professor Café, é Hoje nós já, tanto que a minha minha formação base mesmo nessa área do bem-estar, ela é neurofisiologia comportamental.
1: O que é interessante, né, professora, é que o bem-estar, ele passa a ser uma ferramenta da produção, né? Muitas vezes as pessoas enxergam isso um, um contraponto ao outro, né? Como se a gente vestisse em bem-estar animal, a gente estivesse diminuindo, vamos dizer, ou piorando a performance. E não é nada, você colocou muito bem, explicando exatamente que você entendendo melhor o comportamento, isso passa a ser uma ferramenta para proporcionar, inclusive, um desenvolvimento né, é, até melhor para as aves, para os suínos, para os bovinos, etc. Né? Eu acho que é importante a gente entender muito mais como um aliado da produção do que como, né, às vezes, é categorizado como uma coisa é, fora do ambiente de produção. Né? Então, é, é muito importante dizer que o bem-estar animal é muito bem-vindo em todos os sistemas intensivos, ele faz parte do Ferramenta. E eu acho interessante a gente marcar historicamente que se a gente não tivesse feito essa guinada, talvez lá nos anos 70, anos 80, talvez hoje a gente estivesse em alguns sistemas totalmente descalibrados, até com questões éticas humanas, né, professora? A gente estava tirando o máximo dos animais, desconsiderando algumas coisas, que é ilegal a gente ter nos sistemas de produção, né? exatamente nesse sentido, de respeitar um pouco, né, de, desses do, dos famosos, né, desses cinco, das cinco liberdades, né, eu acho que é muito, é muito interessante trazer esse lado da ciência, quer dizer, a ciência está estudando, o que você acabou de falar aí, é uma, uma questão neurológica até, da, de, né, de ferramentas para trazer, né, e a gente oferecer ao animal um ambiente produtivo muito mais saudável para ele mesmo, né. E agora, pensando nas nossas, né, nossas galinhas de postura, né? nós vivemos exatamente esse modelo hoje, mesmo aqui em Goiás mesmo, tem granjas muito recentes agora e já começaram as gaiolas, certo? Então, quer dizer, nós temos aí já alguns países europeus que já proibiram as gaiolas. Né? Então, como é que você está enxergando esse momento? Claro, a gente passa por essa transição, né? essas discussões estão cada vez mais, é, inclusive mais de nível tecnológico, mais científico, né? Como é que você, você enfim, enxerga essa, essa transição das aves saindo das gaiolas, que é um sistema que ainda tem uma vida útil, talvez não saberia precisar, mas ainda tem alguma coisa a tirar desse sistema. Mas como é que você enxerga essa transição? Sai, atirando a, a ave da gaiola, né? enfim, e esses sistemas alternativos?
0: Certo. Então, assim, só para eu complementar um pouco, né? E, assim, respondendo aí a, a sua pergunta, e seguindo daquilo que eu vinha comentando anteriormente. Nós saímos daquelas cinco liberdades básicas, e hoje, quando, quando, se você me perguntar assim, ó, Rosângela, quando você pensa em bem-estar animal na, na prática, no campo, e aqui eu estou falando de bovinos, suínos, aves, frango, né? o que, que hoje bem-estar significa para você? Eu lhe digo, uma única palavra, prevenção. Né? Então, é, prevenção em que sentido? Prevenção nutricional, prevenção de ambiência, prevenção e manutenção de instalações, prevenção fazendo capacitação de pessoal, né? Não, pra, primeiro, para realmente saber como coletar registros e como interpretar registros do dia a dia da granja, índices zootécnicos, temperatura, é, enfim, outros indicadores é, de produção, e, por fim, a questão da sanidade. Tá? Então, é, 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 hoje, a, 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 as oportunidades que, que, é, que eu tenho tido né, nos últimos é, aqui praticamente 20 anos trabalhando, né, 25 anos quase já trabalhando nessa área aplicada do bem-estar animal, é, é assim que eu traduzo aquelas cinco liberdades de antigamente, né, que hoje né, nós temos trabalhos muito elegantes, científicos, que trazem a questão dos cinco domínios. Tá? Então, quando a gente fala especificamente, é, especificamente sobre a produção de galinhas, de galinhas é, livres de gaiola, né, ou fora da gaiola, ou sistemas alternativos, como nós, nós queremos mencionar, nós dividimos uhum. é, esses sistemas em, uh, em alguns modelos produtivos, certo? O primeiro modelo produtivo que nós temos é o livre de gaiola ou o vulgo cage-free. Na verdade, uhum. tanto o, o sistema é, orgânico, como o sistema caipira, como o sistema uh, free-range, ou o, o meramente o sistema que mantém as aves em galpão, mas sem acesso a piquete, todos eles são considerados livres de gaiola, né? Mas onde, o que, que nós fizemos, assim, a grande é. diferença entre o caipira e o sistema que nós chamamos livre de gaiola ou cage free, né? Verbalmente, assim, na, nos rótulos a gente enxerga isso. É que o caipira, as aves, elas obrigatoriamente precisam ter acesso à área externa, né? E é, nós temos a, a, a norma ABNT, a NBR de 2016, é. do sistema caipira, que ela estabelece alguns procedimentos específicos é, que precisam é, ser atendidos, tá? Que precisam ser atendidos para a questão do caipira. É, a ave criada dentro do galpão ela não teria esse acesso ao piquete, mas o caipira ele não, não traz só isso, sabe, professor Café? O caipira além do acesso ao piquete ele tem todo um tem todo um protocolo específico é, com relação à nutrição da ave, né? O uso de pigmentantes é. não podem ser sintéticos, eles devem ser naturais deve ter um controle do que, que se pode colocar é, para é, do que se pode colocar é, é, do ponto de vista também de, de outras substâncias, né? Coxidiostáticos, melhoradores de desempenho, de, farma, fármacos, né? Nesse sentido, o sistema caipira não permite. É, já o sistema free range, ele também é acesso ao piquete, as aves também obrigatoriamente devem ter acesso ao piquete, porém é, com uma, algumas regras um pouco mais, um pouco mais rígidas, com, des, com distância de portinhola, né, um mínimo número de horas por dia, mas a área externa do piquete, o caipira, ele exige 0,5 metros quadrados por ave, ou seja, para cada metro quadrado, você deve, você deve colocar duas aves no piquete, né enquanto que o free range, conforme o referencial, aqui, aqui estou falando do referencial do Cefi Humane, né, que é o que a gente tem aí, que é o que é o mais difundido hoje, é, você trabalha com 0,19, metros quadrados por ave. Então, você praticamente coloca cinco aves por metro quadrado no piquete. Tá? Então, essas são as grandes diferenças assim, entre um sistema e, e outro. E, e quando a gente fala, obviamente, do sistema orgânico, aí já tem que atender toda a legislação né, federal para o sistema orgânico. É, muitos clientes, quando tem a certificação orgânica, eles também têm buscado a certificação do bem-estar animal. Porque, se, apesar da legislação orgânica ela trazer alguns... É, alguns pontos importantes do ponto de vista geral do bem-estar das aves ela ela não aborda outros vários pontos dentre esses esse não é um tripé né assim são quatro grandes pés do bem-estar animal que aí eu volto a mencionar que é a nutrição o ambiente né é, a parte de gerenciamento e a parte de sanidade que alguns pontos desses não são trazidos dentro da legislação do orgânico então nós temos aí grandes marcas né os principais as principais empresas hoje certificadas orgânico no Brasil, para ovos orgânicos, né? Também são certificados pelo Certified Human, por essa por essa razão, porque existe um, um complemento dos dois sistemas, né? Esse complementa a certificação de bem-estar animal com a certificação orgânica.
1: Rosana, como é que está isso a nível de Europa? Você já está proibido na maioria dos países as gaiolas. Como é que você enxerga também no Brasil se nós vamos ter aí no futuro próximo, a proibição você acha para as gaiolas? Ou você acha ainda que a gaiola ainda convive algum certo tempo, né? Em termos é, o próprio mercado que vai balizar isso. Como é que você enxerga essa questão assim da demanda mesmo desses mercados?
0: É, então, é, até recentemente eu, eu estava ali na Exal, que teve um evento um evento realmente sobre sobre esse assunto Não. e a minha fala ela era realmente para abordar um pouco dessas perspectivas de mercado, né? É, como que a gente vê hoje? É, do ponto de vista da Europa tá? hoje em torno de quase 60% saiu um relatório agora em 2023 que é um gráfico um gráfico é, muito claramente ele traz os sistemas free range a porcentagem de aves alojadas no sistema free range sistema é, somente é, cage free e o sistema orgânico esses três juntos eles já estão aí com 55, 56% se eu não me engano do total né, da dos países europeus da Europa, já em sistemas aí uh, livres fora de gaiola. Nós temos que nos lembrarmos que a gaiola, aqui na Europa, ela permite o sistema de gaiola enriquecida, tá? que esse sistema de gaiola enriquecida hoje, ele não é aceito para a certificação de bem-estar animal, porque ele, tecnicamente, ele não deixa de ser uma gaiola, né? A ave dentro de uma gaiola, ela não tem acesso ao substrato cama. E a gente sabe, do ponto de vista científico, né? que o acesso à cama, o ave, poder realizar é, a, o, o seu banho de poeira, né, o seu dust bathing, que a gente fala no inglês, ele libera muita dopamina, né, a nível, nível neuroendócrino, ele gera uma sensação de recompensa muito grande. Então, ele é como se fosse um grande hobby das galinhas, poder tomar o seu banho de poeira. Né? E isso, ele acaba é, é, minimizando impactos estressores do meio, né, e, e evitando termos aí efeitos negativos, muitas vezes, sobre a produtividade, ou né, hormônios da reprodução, enfim, porque a ave, ela se sente melhor dentro daquele contexto, tá? É, o que que nós vemos hoje, é, professor Café, com relação à evolução América Latina, tá? Muito, né, nitidamente, nós tivemos um boom, e aí eu posso te falar isso da perspectiva, realmente, das demandas por certificação, né, já estando acompanhando o programa, né, desde 2005, estou aí acompanhando o programa Certify Human, é um boom muito grande no Brasil por galinhas, é, a certificação de, de galinhas, é, Livros de gaiola, em e 2016, 2017, 2015, por aí começou uma demanda maior a nível do Brasil. Enquanto a gente via o Brasil crescer muito com essa demanda, nós víamos o restante da América Latina parada, era um ou outro cliente. Hoje nós já estamos com uma, com uma demanda bastante grande, né? Hoje eu tenho clientes praticamente certificados, né? Em, praticamente em toda a América Latina, então, porque essa é a referência que eu tenho realmente formalmente para lhe dizer. É como que está sendo a evolução do livro de gaiola, né? E a gente está vendo durante a pandemia iniciou-se uma demanda muito, muito proeminente a nível de China, a nível de Ásia, a nível de Ásia, sabe? É, então é, é muitas vezes a gente pensa assim, ah, a Ásia, né, não está preocupado com o bem-estar animal não, né? Hoje tem frango certificado é, em alguns países que está sendo exportado para Alemanha ou, né, o produtos aí que estão sendo vendidos. É, com esse valor agregado e está tendo cada vez mais uma, uma demanda por isso. Agora, você me fez uma pergunta antes, ah, você acha que a gaiola vai deixar de existir? Eu sinceramente vou lhe dizer que não, eu acho que não está nem para a minha geração e talvez nem para a geração dos meus filhos, então é, eu acredito que não. Mas do ponto de vista técnico, o que que, o que, que nós temos visto? É, Comunicados né, de, assim, de, de produtores é, um último que eu escutei que me marcou demais, professor Café, foi o seguinte. Estamos fazendo a recria das aves livres e fazemos a transferência para a gaiola e nós temos visto, é, isso não estou eu falando, isso foi um, um, um produtor me, me mencionando. Eles fizeram alguns testes internos com a recria, então, em piso e fizeram a transferência para a gaiola depois. E o que eles viram é uma mortalidade muito menor na gaiola, tá? É, os lotes, é, uma longevidade maior de lotes, ok? E uma persistência é, de postura, tá? Mas a longevidade principalmente e é a mortalidade reduzida em sistemas de gaiola. Quando nós fizemos a recria livre de gaiola e a postura livre de gaiola, os, os índices produtivos aí têm se mostrado extremamente positivos e que tem pago a conta para muita gente, mesmo muitas vezes não vendendo com o valor agregado da certificação. Por quê? Porque a ave que está submetida, sujeita a esse, a esse tipo de sistema, ela, quando ela, ela chega no pico de produção dela, ela tem uma persistência prolongada de pico de produção. Então, ela é uma ave que ela vai te entregar, se você fizer um manejo bom, com uma mortalidade aí do máximo 8% de lote, no final aí 90, 100 semanas, é, ela é uma ave que vai te entregar 480, 485 ovos por galinha, entende? Então, é, é, então assim, é, volto a dizer, quando se fala em bem-estar animal, na prática, nós temos que ter uma nutrição balanceada, uma redução de competitividade por acesso ao alimento, né? é, o número de vezes que esse alimento chega ao animal, análises bromatológicas, professor Café, muitas vezes o pessoal chega com uma formulação, ah, eu estou entregando 18% de proteína, aí você manda fazer análise bromatológica, o pessoal te entrega uma ração aí com 15%, aí você tem galinha bicando. Ah, por que que está bicando? Né? Não que a nutrição seja a, última, a única culpada de jeito nenhum, eu sou uma das primeiras a dizer que não se deve culpar a nutrição. Eu tenho visto que a nutrição ela tem sido o bode expiratório, quando as pessoas falham muitas vezes em detectar outros fatores que estão levando a ave começar a bicar
1: interessante né Zanjo? porque você tocou num ponto que eu ia justamente fazer essa pergunta né que tradicionalmente a gente imagina que o custo de produção nesses sistemas alternativos seja um pouco mais elevado que gaiola a gente que tem uma produtividade maior mas exatamente pelo que você está falando isso talvez seja um mito né que você pode ter no sistemas alternativos até por uma compensação de, de performance técnica até um custo menor do que ter na gaiola e acho que eu acho que é uma coisa que que as pessoas têm que parar para pensar, né? Porque isso não é tão linear como se pode pensar, né? Até pelos relatos e pela experiência que a senhora nos trouxe aqui, né? Muito legal. É, é, é para as pessoas começarem a pensar isso de novo, colocar isso, né? na conta, porque de repente o sistema alternativo às vezes até entrega mais. Mas eu queria perguntar, aquela ação aí que é uma das coisas, né, que quando se fala em bem-estar em poedeiras, também além da gaiola, né, a questão da, da debicagem, né? Como é que ela se inserem nessas certificadoras? É, essas linhagens já existe trabalhos aí de algumas linhagens Tentando deixar essas aves menos agressivas, mais dóceis, para não ter a necessidade de debicar? Como é que, até que ponto vocês, as certificadoras, né, ou, ou é, né, as, as, as tecnologias do bem-estar, convivem com a questão da debicagem?
0: Então, ótima pergunta, professor Café, excelente pergunta, tá? É, inclusive, inclusive, ontem mesmo, nós, eu, eu, nós fizemos um trabalho, é, um orientado meu finalizou, e ontem nós fazíamos análise, nós fizemos um, um levantamento a nível de Brasil e a nível de outros países da América Latina, para entender quais eram as, as principais linhagens hoje, né, que nós conhecemos comercialmente, que eram usadas em sistemas livres de gaiola há cinco anos, quais que estão sendo usadas hoje, e quais são as principais causas da não utilização é, das linhagens que as pessoas mencionaram, que os produtores mencionaram, que não se adaptavam ao sistema livre de gaiola, tá? É, e a grande maioria mencionou, inclusive o, o amontoamento, assim, é, é bem chocante. Então esses resultados aí serão sairão aí em breve. Mas o que eu tenho que lhe dizer com relação à linhagem é o seguinte: nós observamos no passar dos, dos anos que sim existem linhagens que elas não que elas sejam mais agressivas, tá? Mas que elas sejam mais sensíveis a mudanças no, no seu entorno, tá? Porque o, a bicagem ela é desencadeada é, a nutrição é um dos fatores, ela pode ser desencadeada por uma competitividade, é, acesso a ninho, talvez acesso a comedouro, por uma variação térmica muito abrupta, né por um, um, um adensamento, tem N fatores que desencadeiam o estresse, um estresse um, um é, um né, exacerbado, e isso é o que acaba desencadeando o comportamento anormal que é a bicagem. Essa bicagem, ou esses fatores, se eles não forem detectados ou, ou solucionados em tempo, acabam evoluindo aí para um, um estado de canibalismo, né? E aí você tem lesões abertas e tudo mais. Bem, é, o que nós vemos assim, e esse é um ponto que é importante, que está associado muito com essa questão da bicagem, professor, é que nós precisamos que cada vez mais as pessoas se capacitem ou aprendam a enxergar os, os indicadores comportamentais para nos falarem o que está bem e o que não está bem. A ave, ela sabe lhe dizer, tá? Muitas vezes, o comedouro está mais alto, a pessoa acha que tá bom, mas não tá. O pescoço começa a ralar embaixo, começa a perder pena, né? Então, às vezes, são pequenos estressores que, quando eles são persistentes, eles vão desencadear essa bicagem. Por que, que eu estou trazendo isso para nossa conversa? Porque eu ainda não acredito que nós estamos prontos a não fazer nenhum tratamento de bico. Por quê? Porque se nós falharmos, ou se nós tivermos imprevistos no meio, né? e lembrando, quando eu falo meio, mais uma vez, pode ser nutricional, de manejo, de ambiência, aí eu vou trazer, porque a bicagem ela é multifatorial, né? É, que nós perdermos o controle por uma falha técnica ou por um, por um incidente é, do, do manejo do dia a dia, nós teremos essas aves desencadeando essa bicagem, e se elas estiverem com o bico intacto, isso vai gerar consequências muito graves, podem vir a gerar consequências muito graves pra, 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 para o bem-estar também das aves, então, o que nós precisamos é, 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 movermos, né, e, e, as, e os incubatórios, as linhagens, elas já têm trabalhado muito, muito em relação a isso, é nós trabalharmos com um, um, um tratamento, ou seja, a remoção da ponta do bico, para que a gente tire aquele, aquela, aquele bico de gavião, né? aquela ponta cortante, mas que nós possamos manter aí uma boa parte do bico do animal é, intacto. O que nós estamos tendo muita falha no campo, que sim, nós precisamos de mais pesquisa, nós precisamos que as, que as linhagens, que os incubatórios deem uma atenção maior, é na padronização é, desse tratamento de bico, porque o que nós estamos vendo, que muitas vezes nós temos pintainhas que são de matrizes de diferentes idades e vão todas para o mesmo balaio, para o tratamento de bico, aí você tem umas que, corta, que, que o laser incide mais à frente e outras mais atrás, e aí você acaba pegando aves que a gente diz que tem um score 3 ou 4, infelizmente algumas acabam formando aquele neuroma, né, que é aquele P-shape, que é aquele bico, né, com aquela bolinha na ponta, que é extremamente doloroso, nós temos muitas terminações nervosas aí, e, e isso nós não quase não vemos mais no campo, mas nós precisamos aí que, que, que seja melhorado. Então, é, eu particularmente não sou a favor de não fazer nenhum tratamento de bico, tá? Por quê? pelas razões que eu mencionei anteriormente. Se nós tivermos a situação desencadeada, nós teremos aí, ou, nós, ou sejamos muito eficientes em remediá-la, né? ou que muitas vezes a gente está vendo que ainda falta um pouco de capacitação técnica no campo nesse sentido, a gente vai acabar pagando com o um descarte, mais galinhas improdutivas, e aí a gente também gera um outro problema, um outro problema de bem-estar.
1: É, é, exatamente, achar o ponto de equilíbrio aí. né? Professora, vamos aqui então dar aqui partir para o nosso último bloco e e tentar assim fazer um exercício de futuro aqui né o Brasil começa agora né com uma certa mais força abrir alguns mercados externos né hoje a gente exporta muito poucos ovos mas o ano passado esse, é, ano passado foi melhor do que o ano retrasado esse ano provavelmente vai ser melhor do que o ano passado alguns mercados começam a se abrir né? o nosso mercado interno é muito é também muito poderoso né nós temos uma produção relativamente boa né de ovos, o consumo do brasileiro né deu uma aumentada nos últimos anos. Como é que você enxerga esse futuro do, dos sistemas produtivos? Você acha que vai ser naturalmente caminhando para sair da gaiola? É, vai predominar o free range ou o cash-free, mais fechado, free pelas questões, inclusive, às vezes pelos desafios sanitários, né, a influenza está aí batendo nas portas, deixar essas aves soltas, Pode ser algum tipo de risco né, sanitário. Como é que você como é que você acha que que nós vamos passar essa transição? Como é que você acha que lá na frente a gente as, as, os sistemas vão estar estruturados? A, a questão de custo que a gente falou um pouquinho, né? Às vezes não sei se se nós vamos ter uma pressão grande. Se um sistema é tão diferente em termos de custo que de outro, que a gaiola também não tem nada de barato, né? Pelo contrário. Enfim, como é que você enxerga né o caminho que a gente vai trilhar aí? para frente.
0: Ah, deixa só eu abrir um parênteses aqui, hoje hoje fiquei sabendo que a eu não sei se você já chegou ao seu conhecimento, né ou talvez os nossos ouvintes, mas a Uruguai é, suspendeu a, a emergência sanitária deles, e tá permitindo a liberação das aves por 60 dias, acho que eles estão fazendo um test drive lá, então, esperamos que a nossa influenza aí se estabilize para que a gente possa talvez começar a fazer essa, essa né das, das nossas aves, ou ou diminuir um pouco essa, essa pressão toda que nós estamos recebendo quanto à inflação aviária. É, com relação à sua primeira colocação, que é o mercado externo, o que eu posso lhe dizer é que o bem-estar animal tem sido, inclusive, um valor agregado para as empresas exportarem também, né? ele tem aparecido aí é, como um ponto positivo que tem... É, impulsionado essas exportações, algumas dessas exportações para algumas das empresas que já estão exportando ovos aqui do Brasil. né Então, é, ele é sim um, um, um fator importante é, que tem sido demandado. né Exportações é, para a Ásia, como ele disse anteriormente, a Ásia está cada vez mais buscando informações e querendo investir nessa área, então aquilo que for exportado, é, né que seja para lá ou seja para a Europa, ele já vai ele já vai aí preparado e ele está sendo demandado isso a gente sabe que, que tem sido um fator importante é, com relação ao futuro dos sistemas produtivos tá é, eu acredito que o que nós temos visto que é essa tendência mundial de cada vez mais ampliarmos a, a o sistema livre de gaiola né E aí ele tem as suas modalidades né é, ele só vai crescer pela razão que eu também mencionei anteriormente porque os produtores estão vendo que sim, é, existe um custo de implantação, existe um custo de mão de obra, hoje os custos mais elevados associados com o sistema livre de gaiola são é, com mão de obra, né hoje nós temos aí um, um colaborador, um operador daqui a pouco trabalhando com uma média de 10 a 15 mil galinhas no galpão, enquanto que no sistema de gaiola você tem uma pessoa sendo responsável por, por, 100, mil gaiolas, por 100 mil aves. Perdão. Então, mão de obra ela é um fator ali uh, uh, que agrega, e as, nossas, as aves criadas soltas, elas também têm um consumo aí de 10% a 15%, né? consumo de ração, maior do que as galinhas criadas no sistema de gaiola. Mas volto a dizer, o que nós temos visto é que o sistema tem se, se, se pago, por quê? Porque tem gerado, é, quando o sistema vai bem, é uma mortalidade, digamos assim, quase que, que duas a três vezes menor daquela que a gente vê no sistema de gaiola. Nós temos essas aves numa persistência prolongada da, do pico de postura, né? então taxas de postura, prolongadas aí no, no ciclo produtivo da ave e um prolongamento da vida útil da galinha então esse sistema é... agora, o que nós vimos aqui, que aqui no Brasil, por exemplo, o sistema caipira, é... ele realmente foi muito impulsionado né? um limitante do sistema free range ou caipira é que requer que o produtor tenha acesso à área externa, muitas vezes a topografia, a região não permite que as aves tenham acesso, não, é? não permite a, a construção dos piquetes então, é, eu vejo que o sistema cage-free, né, em galpão, ele com certeza deve predominar, e o restante vem com valor adicional agregado, tá, é, então, é, com certeza só vai cada vez mais aumentar mesmo, assim, as demandas, e aí nós precisamos de profissionais, né, professor Café, preparados para isso, né, desmistificar, é, é, evoluir com seus conhecimentos, tentar buscar mais, é, só para eu, eu complementar é né, um pouco ali sobre eu se você já quer falar mas aonde é, eu tenho eu tenho eu tenho trabalhado muito né com alguns estudantes orientados com alguns né, até mesmo com a equipe da Embrapa com o professor Irã é trabalhar no suporte realmente para prover informações práticas de campo para que o produtor que que se coloque nesses nesses sistemas produtivos ele consiga ter as informações um pouco mais fáceis porque hoje o maior desafio um dos maiores desafios do ponto de vista técnico do produtor que quer iniciar num sistema como esse, livro de gaiola, é profissionais que estejam preparados e que saibam trabalhar nesse sistema. Então, aí a nossa obrigação, né, professor Café, eu, o senhor, né, e todos e todos que estão no meio acadêmico de prepararmos nossos estudantes para enxergar o sistema produtivo numa visão é, um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver, né, ver a ave e ver todo o entorno da ave, né, não ver só a nutrição, mas ver tudo aquilo que está no entorno dela.
1: Eu acho que esse recado é bem legal, Rosângela, exatamente. Entender que não tem um sistema melhor que o outro, cada um se adapta à sua própria né, à realidade, mas que são diferentes. Não dá para eu tratar com o mesmo peso e a mesma medida coisas que são diferentes, né? Você falou muito bem, o manejo na gaiola é um, o manejo no free-hand é outro, o free no queijo free é outro, cada um com as suas particularidades e os técnicos vão ter que aprender a lidar com isso, né? Porque muito bem colocado pela senhora, quer dizer, não é, não é tudo igual, né? Não dá para... é claro que algumas bases né, permanecem aí comuns aos sistemas, mas é super interessante essa, essa posição sua de, de mostrar que, né, que os sistemas são diferentes e têm que ser tratados de maneira diferente. Né? American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Bom, caminhando aqui para o nosso final né, do nosso episódio, a gente termina, Rosane, os nossos episódios com três perguntas para os nossos entrevistados. Né? Então, a primeira, eu já vou fazer aqui, já lê ela para você, qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Né? Especialmente aí ao bem-estar. Né? Eu sei que perguntar isso, normalmente né, nós vivemos uma, uma época que livro não tem a importância que teve no passado, né? mas ainda é uma referência. né? Então, a gente mantém essa pergunta até para assim, né, você poder compartilhar aí né, na sua trajetória, e algum livro que enfim, foi, foi importante para a sua formação, mesmo sabendo que hoje, né gente, não existe mais um livro que responda as perguntas. Né? Hoje, a fonte de informação é, é, é assim, enorme. Né? Mais um livro aí, para você poder... Sair.
0: Professor Café, eu estou apaixonada por um livro que recebi de presente, é, não, vou nem, não vou mencionar, mas foi, foi de uma empresa de, de equipamentos aqui do Brasil, e eu estou apaixonada pelo livro que se chama Egg Signals. Egg Signals. É, eu não tenho aqui o autor, é, já tentamos buscar ele em PDF na internet, mas ele chama Egg Signals, inclusive ele traz, uma, um, uma das passagens dele, ele traz exatamente o movimento, o comportamento que a ave faz quando ela está em busca do ninho, né? no sistema livre de gaiola, até o desenho ele mostra um sistema, é, um sistema de ninho automático, e ele faz os pontilhados, ele inclusive mostra como que, que é o trajetor, a trajetória da ave como que ela percorre para até poder chegar ao ninho de escolha dela. Então, ele é extremamente muito bem ilustrado, e ele vai desde o um ritmo de um ritmo diário do comportamento, um ritmo circadiano comportamental da galinha, de manhã, de tarde, de noite, né? É, traz algumas abordagens sobre é, ovos brancos e ovos vermelhos, e como que as aves se comportam, até diferentes tipos de, de embalagens e processamento. Então, assim... É, se alguém conseguir ele em PDF, nossa, seria uma riqueza imensa para nós, ele está em inglês, mas é, o material que ele traz é, é sensacional, eu até inclusive estou agora com uma, com uma estudante minha trabalhando numa segunda edição de uma cartilha, tem uma cartilha que nós que nós publicamos agora, o professor Café, o ano passado, que são orientações técnicas para sistemas alternativos de galinhas de postura comercial, com muitas muitas fotos, né? que agora nós estamos trabalhando na edição 2, e inclusive a primeira leva, já fazendo aqui um spoiler né, do nosso trabalho, mas é, é, é para o produtor, é para o pessoal técnico do campo mesmo, a primeira parte é para falar realmente do comportamento natural da ave, e eu vou abordar, a gente vai trazer ali, tirei várias, várias passagens desse livro para nós colocarmos aí para o português e trazer um material técnico legal.
1: Ah, muito legal. Fica a dica, eu já até anotei aqui, eu vou procurar ele também. É, se,
0: se você achar ele em PDF em algum lugar, você me avisa, porque eu tenho ele e eu digo assim, olha, pessoal, ninguém perca, eu coloquei meu nome bem grande lá, mas ele é excepcional, pessoal, Egg Signals.
1: Eu, eu conheço essa história de emprestar livro, nunca mais ver, viu, Azar, tá certo, põe, põe o nome aí, porque às vezes não volta. Rosângela, a segunda pergunta é, qual é o seu livro favorito? Agora esquece a agricultura, esquece a área técnica, é um livro que te marcou, um livro que você leu lá no passado, que você atela atualmente enfim, uma dica literária aí para os nossos acompanhantes aí do nosso é, podcast.
0: Então, eu, eu, apesar de eu ser veterinária né, e viver no mundo dos animais, eu sou uma grande apaixonada por história, né, a evolução, e assim mesmo do ponto de vista do, do comportamento dos animais hoje, assim, eu sempre penso o que, que, leva, o que, que levou o animal... A evoluir, se comportar ou como que ele se comporta, mesmo estando dentro de, de quatro, né, quatro paredes de um galpão, o porquê que ele realiza aqueles comportamentos. Então, é, eu, eu tenho um livro que eu li, me marcou demais, que se chama Sapiens, é? Ele traz assim toda é do, do Harari. Ele traz toda a evolução nossa, né, da onde que, que o homem, né, começou a sua trajetória, o Neanderthals, depois o Sapiens, Sapiens, enfim. E, e traz é, a perspectiva humana né, da humanidade até hoje. Depois ele tem algumas outras sequências, né, Os Desafios do Século XXI, tem algumas sequências de livros aí, mas o livro Sapiens dele é, é sensacional, ele é um historiador de Harvard, mas ele traz uma leitura muito gostosa, ele existe em português, aí você acha ele em vários locais, então eu super indico aí.
1: Que... Ah, fica a dica aí da professora Rosário de então, Sapiens. E, por último aqui, na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? O que, que tem que ter um profissional de sucesso na sua visão? Você trabalha com esses meninos, né? você é professora, tá aí puxando ele, indicando, acertando os caminhos deles todos os dias. Qual é a dica que você dá aí para as pessoas que estão nos acompanhando?
0: Olha, pessoal, mesmo para aqueles né, que estão em formação, para os já formados, né, nós vivemos hoje num mundo que requer que nós estejamos de, de mente e coração aberto. né? Eu, eu sempre levei para a minha vida profissional é, e pessoal, mas falando do ponto de vista profissional agora, que por mais que nós não concordemos, que nós busquemos nos informarmos e conhecermos melhor sobre um certo assunto, né? porque é só assim que nós podemos evoluir, nos tornarmos aí pessoas mais críticas. Então assim, eu acho que mente aberta, coração aberto. É, eu tenho uma passagem que eu sempre coloco para aqueles que já tiveram né, a, a, a oportunidade de assistir minhas palestras, uma passagem de, de Einstein que fala assim é uma mente é, é, uma mente que, que se abre, né? Jamais voltará. Uma mente aberta jamais voltará ao seu tamanho original, né? Então é uma vez que nós nós é, estamos prontos para o pro novo né? e aí nós estamos pensando na avicultura, né e de postura nós estamos numa nova era assim de superarmos tabus de superarmos desafios de buscarmos nos, aprender mais eu acho que as pessoas hoje os profissionais né os futuros estudantes eles precisam sair da zona do conforto é, o conhecimento ele tá aí para ser compartilhado eu amo ensinar aquilo que eu sei amo aprender o que os outros sabem então assim tem pessoas que podem contribuir que podem melhorar e as pessoas têm que estar preparadas aí para para escutar e para contribuir eu acho que Fazendo o que nós estamos fazendo nesse momento, professor Café é, e vocês todos aí nos escutando, né, nos apreciando, já é uma grande, uma grande evolução. Então. Eu acho que era essa a minha mensagem.
1: Rosângela, muito obrigado, adorei a conversa. Parabéns aí pelo seu trabalho. É uma área como você falou, precisa de muita gente. A pesquisa é. normalmente ela tem, né, uma assim, às vezes demora a ter resultado. Às vezes você precisa, né, de às vezes ciclos longos de observações. Então não é simples, né? São não é, uma, não é um nosso método de nutrição, né, que em 40 e poucos dias está pronto, né? E, então realmente é assim muito legal esses conceitos que você trouxe para a gente, muito agradecimento mesmo, muito legal ver o teu trabalho aí, né? inclusive na, na, na frente aí, porque é importante, né? às vezes, essas questões conceituais né? dessas certificadoras, é importante essas regras sejam muito claras, muito bem explicadas é, para os empresários, né? para o setor produtivo, e você está fazendo esse trabalho que, muito legal, realmente parabéns, agradecemos muito, eu deixo as palavras finais que sejam suas, obrigado.
0: É, então, professor Café, toda a equipe do Aviário, mais uma vez eu super agradeço a oportunidade, é, como eu disse, né, nós estamos aí à disposição, é, nós conversamos né, com, com, com profissionais em todos os níveis hoje, ainda bem que já estamos né, no, no movimento onde é, a indústria de equipamentos, a indústria das genéticas, né, ou seja, é, os professores, os profissionais da área, enfim, todos estão buscando conhecimento, estão buscando é, compartilhar, é. Então toda vez que eu tenho um convite, uma oportunidade, eu lá eu estou para para auxiliar, né? O, o né? então é isso aí. Mais uma vez super agradeço e me coloco à disposição e quem sabe em algum momento eu eu vá ali fazer uma visita pessoalmente e lhe dar um forte abraço também pela sua sua, sua cordialidade toda aí na nossa conversa, professor.
1: Vou, vou te esperar. Pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau.